0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Behind. Ich bin heute hier in Bern im Haus der Religionen und wie à wie von mir hockt gerade Christian Wald. Hallo Christian.
1: Hallo Diana. Ja.
0: Schön, hast du hast dir Zeit genommen und dürfen wir hier das Interview zusammenführen. Es freut mich mega. Der Grund, wieso ich eigentlich so auf dich aufmerksam bin, ist ja wegen dem death Kaffee. Jetzt für alle, die keine Ahnung, haben, was das ist, was kannst du über das sagen?
1: Das Café, also das Café, yes. so wie wir dem sagen, <lacht> das sagen, ist ähm, ein Kaffee, äh, ein Event, wo man so anderthalb, zwei Stunden lang ähm, einen Raum aufhält, um über das Thema zu reden. Und der Raum der ist sonst eigentlich kein spezielles Thema. Und es soll so sein, dass all die, die etwas wollen, sagen wollen, das können sagen. Dass aber auch niemand muss etwas sagen muss, dass man einfach zuhören kann. Also es ist eigentlich so etwas vom Offensten und Unbestimmtesten, das ich je gemacht habe. <lacht> und das ist mega, mega wichtig, dass es so ist. Mhm. Ja.
0: Und die Vorstellung ist jetzt vielleicht ja, wieso macht man es? Oder wieso bist du? überhaupt auf die Idee so einen Raum zu geben? Vielleicht mhm. noch zu dir als Person, du bist ja Pfarrer, mhm. unter anderem. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: Also, ich bin seit fünf Jahren jetzt da in einem Quartier Pfarrer, wo immer mehr junge Leute wohnen. Das ist so ein das Quartier, das langsam spannend wird, weil es sich sehr verändert. Ähm, und ich kam in eine Kirchengemeinde, gekommen, die eigentlich eher der, ähm, ausgerichtet war auf ältere Leute. Und mich hat, aber ich bin selber noch relativ jung, ich bin jetzt vor zwei Jahren Vater geworden, so so, ich bin noch unter 40. Und, ähm, habe ich hatte das Gefühl, gehabt, ich will, etwas, ich will irgendwie mit, Leute, mit jungen Leuten zusammen ähm, arbeiten und nicht nur mit älteren Menschen und eine von, von den Themen, die mich im, einfach als Pfarrer sehr beschäftigt, das ist auch der Tod, weil ich zuständig bin für viele Beerdigungen. Wir haben sehr viele Beerdigungen da. Mehrheitlich natürlich von älteren Menschen. Sozusagen lebenssatt, alt sterben. Aber ähm, es gibt immer wieder einmal, dass ein stirbt. Und ich habe wieder den Eindruck, gehabt, bei meiner Generation, also einem Freundeskreis, und so, wird nicht so über den Tod geredet. Und wenn über den Tod geredet wird, dann ist es immer so, ein mega gewichtiges, schwieriges Thema. So. oder Das ist irgendwie etwas, wo man mega ähm, so eine ernste Minimus aufsetzen und dann wird es ganz still und dann sind alle so ganz bedächtig und alle sind mega aufgeregt, weil sie können etwas Falsches sagen
2: können. Genau.
1: Und ich habe irgendwie gefunden, für mich, so, wenn ich Beerdigungen begleite, habe ich wie eine ganz andere Art, über den Tod zu reden. Also, das hat Schon auch damit zu tun, dass ich gläubig bin und dass ich ähm, ähm, nicht denke, dass der Tod die größte Katastrophe ist, die einem passieren kann, <lacht> aber es hat auch damit zu tun, dass ich die Trauerfeier oder die Begleitungen rund um die Trauerfeier, also nicht nur, also da, da sind ganz viele Gefühle involviert, mm. nicht nur negative Gefühle. Mm. Und ich find, hat dann immer, gefunden, es ist ein mega Kontrast zwischen dem, was sich an einer Be also runden um eine Beerdigung abspielt und dem, wie die meisten Leute aus meiner Generation über, über, über den Tod reden.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich völlig eine völlig komische Art ist. Also wie, äh, eigentlich reden wir von etwas, wo wir gar nicht so wissen, was das ist.
2: Ja.
1: Und dann bin ich per Zufall auf das Def Café gekommen. Ähm, das gibt es schon lange und kommt auch aus der Schweiz. Aber ich habe es kennengelernt über einen Kollegen von mir, der in den USA arbeitet. Mhm. In Nebraska. Und dann habe ich auf Facebook mal gesehen, dass er das als Veranstaltung anbietet. Und dann bin ich irgendwie neugierig geworden. Habe ihn gefragt, was das ist. Mhm. Dann hat er mir die Webseite weiterempfohlen, wo das äh, angekündigt wird. Ja. Ich bin auf, ähm, auf die Webseite gegangen ähm, von dem von Death Café. Das ist von dem, mir mir der Name nicht mehr, von ihm. Er, ist, äh, er, er hat das wie ein bisschen übernommen von dem Schweizer, der das gegründet hat. Und hat das, hat das bekannt gemacht, so in der englischsprachigen Welt. in mhm. England ein Engländer dann ist dann aber auch in der USA. Jetzt hat immer mehr Und was mir gefallen hat an diesem Konzept, ist eigentlich, es, ist, es tut wie der Raum auf für eben das Reden über den Tod. Es ähm, hat keine Ideologie dahinter. Das heißt weder eine spezielle Religion, noch eine sustige Ideologie. Es gibt ja auch also, eben es gibt so Menschen, die sagen, der Tod ist schön. Oder es gibt Menschen, die sagen, der Tod ist eigentlich gar nicht ein Tod, sondern das ist ein Übergang in ein neues Leben. Oder es gibt, das gibt ja ganz viele, es mhm. muss nicht unbedingt traditionell religiös sein. Mhm. Und das Coole an diesem Konzept hat mich gedacht, es ist nicht besetzt von irgendeiner so bestimmten Vorstellung. Sondern es sagt, wir müssen einfach über den Tod reden. Wir müssen über unsere Erfahrungen mit dem Tod reden. Und zwar persönlich, nicht nur theoretisch. Mhm. Ähm, und dann wird das Thema plötzlich so weit. Mhm. Dann ist es eben nicht nur ein Gefühl, das damit verbunden ist, sondern ganz verschiedene Gefühle. Dann ist es nicht nur so eine Art oder so ein ganz enger Raum, sondern es ist plötzlich so zu einem weiten Raum. Und das hat mich sehr interessiert. Und dann, ähm, ich einfach dann mal, äh, bin ich bin ich mal ins Café gegangen, da im Quartier, im der Zar Bar. Das ist ein ganz kleines Kaffee in einem ehemaligen Kiosk. Und habe mit dem Besitzer von dem Café, das ist so ein kleines Quartier, wie soll man sagen, original, jemand, der sehr bekannt ist im Quartier, habe ich darüber geredet, wenn ähm, ja, er bereit wäre, so etwas mit mir zusammen zu machen. Und, äh, ich hatte das nur so als Vorschlag, wie so am Morgen, so beim Kaffee. Äh. Und er hat irgendwie sofort eine super Idee gefunden, obwohl wir uns hier gar noch nicht so gut gekannt haben, das ist jetzt vier Jahre her. Und ähm, wir sind sofort mit ein paar Leuten im Kaffee über den Todesgespräch gekommen. Mhm. Also, so an dem Tag, oder? Ah, per, sofort. so Sofort. Dann ist, hat er erzählt von Leuten, die dort mit Sinko Kaffee oder ihr Bier trinken und gestorben sind. Oder er hat erzählt von ähm, seinen eigenen Vorstellungen. Das war ist, das ist, ist für mich klar, ich, und das machen wir. Mhm. Und seitdem machen wir in unregelmäßigen Abständen die, die Death Cafés. Am Anfang hat es auch noch so eine Art wie eine Trägergruppe gegeben. Das sind ganz machen zwei junge Frauen gewesen. mit denen zusammen haben wir dann wie so ein Konzept gemacht wie man das macht. Mhm. wie man das aufbaut äh, so mit einem Einstiegsritual wo so ein riesengroßer Metalllöffel involviert ist <lacht> und dann ist der wie so in der ersten Runde in der ersten Hälfte wird der so zum Talking Stick also so du bist Aha. es so um und es ist ein der Witz dass man dann der Löffel ja jetzt kann man sagen das ist sehr <lacht> lustig äh, auch bisschen, das haben wir ganz bewusst so ein humorvoll gemacht weil <lacht> Wir wollten von Anfang an zeigen, wir können nicht da ankommen. Das ist nicht ein Trauercafé, das ist ein Format, das ich aus der Chile kenne. Es gibt so Trauercafés, mhm. wo man irgendwie tut, äh, zum Beispiel einen Todesfall verarbeiten weil man traurig ist. Sondern es ist auch offen. Du kommst hier an, um mit dem Tod zu reden, ohne dass du schon ein bestimmtes Gefühl mitbringst. Ja. Also klar, jeder bringt sein Gefühl mit, aber es ist offen für alle Arten von Auseinandersetzungen. Wir haben das durchgeführt und es war jeden Abend anders. Gewesen. Mhm. Es ist, äh, äh, es ist wirklich eine Überraschung. Es jedes Mal Leute, gehabt, die noch nie gekommen sind. Es hat jedes Mal ähm, auch Leute, gehabt, die nur mehr einmal gekommen sind. Mhm. Und dann nie mehr. wo, wir, wo ich auch nicht gewusst habe, wer es ist und von wo die kommen. Und die sind dann auch nie mehr gekommen. Ja. Ähm, und das, hat, das hat wirklich sehr einen höheren so, äh, wie sagen wir es so, einen, es ist immer neu, es war immer so ein bisschen überraschend. Gewesen. Mhm. Man denkt nie wirklich nochmals über das Gleiche gesprochen. Es hat auch jeden Abend sehr unterschiedliche so Arten von wie sagen, Beiträgen gegeben. Manchmal sind Leute da, die so philosophieren über den Tod. Ja. Einer ist ein überzeugter Atheist und Physiker, der ist ein paar Mal gewesen, der hat dann einfach so erzählt, wie näher wie überhaupt keine Angst vor dem Tod? Für ihn ist es einfach so, dass sich da die Atome einfach wieder auflösen. Und irgend so so. Und manchmal sind da Leute gekommen, die die eine bestimmte Ideologie vertreten Das Es war aber noch gut, gewesen, dass. Wir haben es dann ein bisschen moderiert. Man, hat geschaut, dass, man kann schon sagen, was man denkt, aber es ist nicht so, dass dann alle so denken müssen wie du. Ja. Irgendwie, wir hatten schon ein bisschen Leute, also <lacht> ein, ein Naturheiler aus dem Berner Oberland, so ein Schaman eine Buddhistin, eine überzeugte Schweizerin, die aber sagt, sie ist überzeugte Buddhistin und die haben so fast ein bisschen aggressiv reagiert darauf, dass andere Menschen das anders gesehen als sie. <lacht> Die meisten Leute sind aber einfach gekommen, zu erzählen, was sie so erlebt haben.
2: Mhm.
1: Es hat auch immer wieder mal gegeben, dass jemand sehr eindrücklich und auch sehr schwierige Sachen erzählt hat. Mhm. Äh, jemand hat mal erzählt vom Tod von Kindes, Kind, wo er erst war. Ähm, Erbert hat mal erzählt vom Tod vom eigenen Vater, als sie jung ist aber sehr präsent war. Es, ist also nicht, es, ist, es ist zwar schon chli Klamaukig und Witzig aufgemacht, aber es ist nicht nur lustig so. ja. Es ist ziemlich, es kann ziemlich schnell ernst sein.
2: Ja.
1: Da kann es aber auch wieder lockerer sein. Ja. Es muss nicht den ganzen Abend lang nur trurig und so. Genau.
0: Okay, das, ist, mega. Ja. <lacht> <lacht> ja. Mega das ist sehr spannend, ja. Was mich im Leben noch hat, ist, wird es in dem Sinn moderiert, eben du hast mit hm. dem Anfangsritual hm. geredet, also es zu dem Sinn um eine bestimmte Zeit an, wo man dann auf den kommt, da ist mir so ein Kommen und Gang?
1: Hm. Ist, wir haben gesagt, wir machen so einen, einen, einen Rahmen, auch um ein die Leute vorschützen, dass sie nicht recht wissen, was es ist und wenn es anfängt. Also, die Anfangszeit haben wir so bestimmt ist immer noch 19.23, das ist bewusst so, weil dann, Leute, dann müssen sich die Leute schon Gedanken über die Zeit machen und sind schon so ein bisschen im Thema drin, ah, ah. aber es ist mehr so ein Jugendzeit. Und es geht einfach dann etwa bis zum 9. Und äh, eben die erste Runde ist alle zusammen und dann haben wir immer so einen Break gehabt nach etwa dreiviertel Stunden und haben dann gesagt, von jetzt weg sind Gespräche offen. Dann ist okay. es nicht moderiert. Die erste Phase ist moderiert, weil dann immer nur jemand redet aufs Ja.
2: Yeah.
1: Und äh, weil man auch so ein bisschen Raum für Die Leute können mal alle sagen, was sie jetzt beschäftigen.
0: Also da gibt es wirklich eine Runde. Es
1: gibt aber keine Runde, weil also, man nicht will, dass jemand, der kommt und nicht, nichts sagen soll, muss sich überhaupt nicht präsentieren Es, genau. muss ein, es gibt auch keine Vorstellungsrunde. Es yeah. muss auch niemand irgendwie sagen, ich bin so und so. Yeah. Weil ähm, es ist schon genug intim. Also, Eben, ich glaube, Die zwei, drei Leute sind auch sehr gerne cho, wegen dem, weil sie auch gewusst haben, ich muss da nicht äh, mich persönlich outen. Mhm. Sondern die haben auch niemanden gekannt, die sind nicht gekommen und haben Jemand ist mal und hat gesagt, so angefangen zu erzählen. gesagt, da ähm, er gibt's, er seit zwei Jahren nicht mehr über das Gerät. Und, äh, vor drei Jahren sind die Frau gestorben und seit zwei Jahren haben sie nümm drüber gredet. Und so nach einem Jahr, nach dem Tod, haben die Leute aufgehört zu fragen, wie es ihm geht. Mhm und jetzt Taggeringe gefunden, wo du gesehen hast, es ab das Death -Coffee. jetzt will er wieder mal drüber reden. Das ist auch krass, oder? Also ja, pro Umfeld eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich drüber reden, vielleicht auch ein bisschen, weil er das Gefühl hat, die Leute möchten es nicht. Ja. Und dann in dem Umfeld, wo noch niemanden kennst, da kannst du reden. Mhm,
0: das war schön. Das ist
1: sehr schön gewesen.
0: Das geht ja eigentlich ist halt auch ein bisschen einfacher, <lacht> habe ich das Gefühl. Jetzt auch, eben, es ist immer sehr schwierig, ähm, was ich auch aus persönlicher Erfahrung weiß, so wirklich sehr persönliche Themen hast, das manchmal auch im Umfeld zu besprechen. Und gerade bei dem Thema Tod ist es halt eben auch manchmal schwierig, im Umfeld im hm. Freundeskreis das anzuschneiden, je nachdem, was man, für, ja, was man für Leute um sich hat. Und darum finde ich es halt einen schöner Rahmen, dass man... Ähm, es bietet einem einfach so ein bisschen Rahmen mit Gleichgesinnten, die auch darüber reden wollen. Hm. Ja. Es
1: schützt einem etwas ein davor,
0: mhm.
1: dass man irgendwie auch so in das. So ein de, de, wie man, dass, dass man irgendwie muss Leute vor den Kopf stossen oder Leute in eine peinliche Situation bringen. Mhm. Viele Leute wissen ja gar nicht recht, wie sie reagieren sollen. Also es gab mir auch so, wenn man bei mir erzählt, so und so ist gestorben. Was sagt man jetzt da? Ist jetzt da die Erwartung, dass man auch traurig ist oder nicht? Mhm. Ähm, das, ist ja, das bringt einem so sehr in Verlegenheit. Weil wir in unserer Kultur haben wir jetzt nicht so Ritual, wie wir mit dem umgehen. Also ist ja, wir sind ja so mega multikultische Gesellschaft. Da macht jeder so etwas, wie er will. Und gerade bei diesem Thema gibt es weniger so zur Konvention. Mhm. Oder du kannst, kannst sagen, es tut mir leid. Du kannst sagen, oh, ich weiß nicht, was zu sagen. Oder du kannst sagen, mein herzlichen Beileid, Oder ich kondoliere. Oder schon nur dort. Oder? Und, und, <lacht> und dann, dann weißt du vielleicht gefangen, was du sagen willst, Aber du weißt noch nicht, wie du das sollst sagen. Du mhm. sollst jetzt sagen so man einen mega so gebrochenen Ton? Oder sollst Vielleicht geht es dir ja gerade ganz gut. Wieso soll es dir jetzt schlecht gehen wegen dem? Mhm. Also. Mhm. Ähm, all diese Sachen sind schon sehr anspruchsvoll. Und darum ist es glaube ich, auch so, dass die meisten Leute es halt lieber vermeiden, dass sie in so eine Situation zu kommen. Ja. Und die, die betroffen sind, dass sie lieber andere nicht in so eine Situation bringen. Das verstehe ich auch.
0: Klar. Aber ähm, eben, es ist ja die so, dass man es die irgendwo auch möchte eben mir jetzt auch, eben du sagst, es ist ein Thema, wo man nicht weiß, wie damit umgeht darüber mhm. reden und gleich wäre es irgendwo durch schön würden wir es nicht einfach ausklammern also der Tod so in der Gesellschaft also so geht es mir immer ich finde das manchmal so man tut einfach wie ausklammern und auf die Seite schieben und, mhm. oder findest du, es ist auch okay so
1: also ich habe, ich habe einfach dort irgendwie keinen ideologischen Anspruch. Yeah. So. Ich finde, ich, ich muss auch nicht die Leute unbedingt animieren, um mehr über den Tod zu reden. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man die Leute in dieser Hinsicht irgendwie animieren Weil es, es ist so, wenn du am Leben bist, dann noch eine solltest du nicht die ganze Zeit über den Tod nachdenken. Ich, da gibt es, also, es gibt sicher Lehre jetzt mhm. auch im Christentum, also in meiner Religion, gibt es so Lehren, die sagen, du musst jeden Tag bedenken, dass du ihn eigentlich erstellen wirst. So. Mhm. Oder du musst jeden Tag, den ganzen Tag, eigentlich, wenn du das immer wieder dir vor Augen führst. Mhm. Dann, dann, hast du, dann lebst du erst richtig, weil dann lebst du richtig im Moment. So. Mhm. Und auf der anderen Seite weiss ich ganz genau, dass das ähm, nicht immer das Richtige ist. Also, äh, für gewisse Leute ist der Tod auch, hat auch so etwas sehr Angst. Mhm. Und das, kommt, das kommt sehr darauf an.
2: Mhm.
1: Manchmal sind auch, mit dem Tod ja auch so ganz tiefe Trauma verbunden. Traumata, die du selber hast, vielleicht. Ja. Durch irgendeine Erfahrung. Und, und das ist ja bekannt. Also das weiss nicht jeder Psychologe. Weiss, dass, dass du, das bringt nichts, wenn du dort immer reingehst. Ja. Das macht es nicht besser. Dort du gehst das und ist, äh, du grübeln. von dem her ist es immer so abhängig von... Ja, in welcher Phase bist du, in welcher welche Erfahrung bringst du mit und mhm. so weiter. Es ist nicht immer etwas Gutes. Aber ähm, es ist schade, wenn du das Bedürfnis hast, darüber zu reden, wenn du keine Gelegenheit hast.
0: Ja.
1: Das, ich will ja. eigentlich einfach, für die Leute, die das Bedürfnis haben, finde ich, muss Gelegenheiten geben, es Gelegenheiten mhm. geben. So. Und die gibt es recht wenig. Ja. <lacht> so, oder? Also, genau. äh, so, in dem Sinne, äh, für das würde ich mich mega einsetzen, dass es mehr Gelegenheiten gibt, wo man das kann nicht mehr kann.
0: Das finde ich auch mega schön gesagt, es ist auch noch spannend, weil ähm, eben, ich habe jetzt so, so die, die Ausbildung angefangen und habe für mich, einfach, das hat hauptsächlich mal sehr persönliche Gründe weil ich einfach gemerkt habe, ich habe ein mega Interesse am Thema, auch eben, weil es mir persönlich recht früh ja, sehr präsent war. Und ich habe dann die Ausbildung auch gemacht, und es ist so mega, ein mega, oder bin es dann dran, so war, dass ich realisiert habe, dass um was es eigentlich auch geht, während dem mit dir redet, ist eigentlich ums Leben. Also, wir. Und das habe ich für mich eine, mega schöne, eine schöne Erkenntnis gefunden, um eben auch zu realisieren, also ich bin ja jetzt hier auf der Erde und jetzt lebe ich ja und ich ja. soll das Leben feiern. Und was mir sehr oft in dieser, in dieser Weiterbildung oder in der Ausbildung anschauen, ist eigentlich wirklich so die Faktoren am vom, vom Leben sein. Und klar gibt es dann diese Themen eben, was bedeutet für mich der Tod und wie kann ich jemanden begleiten. Ja, das ist alles um, aber was ich für mich auch erkennt, habe, ist, ich muss nicht mich ständig in dem Thema eigentlich befassen, sondern vielmehr gibt es mir so den Spiegel, wie wertvolls Leben mhm. eigentlich noch ist. Das ist jetzt etwas, für mich auch der Prozess ist, um sagen, ich muss nicht jeden Tag mir den Kopf zerbrechen über der Tod und das Trauer und mhm. so und drum finde ich es jetzt ganz auch spannend, dass du es so angesprochen hast, weil das habe ich auch müssen lernen irgendwie, was das für mich, also eben für mich einfach bedeutet, dass äh, ja, ich habe die Möglichkeit so in das Thema einzugehen, aber mhm. schlussendlich haben wir jetzt ein Geschenk, das Geschenk, oder sind ja jetzt da zum Leben auch und ich finde, mhm. das ist so ja, so also der Grad, wo ich im Moment für mich mega herauszufinden bin, mich nicht nur mit dem befassen, sondern auch zu merken, aha, genau wegen dem habe ich noch mehr Lebensfreude oder habe noch mehr den Willen, um irgendwie das erfüllte Leben irgendwo durchzuhalten.
1: Mhm.
0: Von dem her. Ja, das
1: finde ich mega schön, wenn du es so nehmen kannst. Wenn du so kannst nein, ja. Genau. Für mich, ist, für mich ist es wie eine, Es ist so ein... Eine schöne Nebensache, so, <lacht> der Tod. Also, und das sage ich meine jetzt wirklich, also schön, ja. Ich glaube, der Tod ist etwas Schönes, weil, ähm, weil er ist wie, ja, du hast gesagt, Spiegel, er ist wie so die andere Seite vom Leben. Mhm. Dass es irgendwie zu Ende geht oder auch nicht, ähm, dass es auch nicht so absolut ist, das Leben. Ein ewiges Leben würde ja auch bedeuten, wenn ich jetzt ewig überlebe. Das ist das mega-Thema im Christentum. Gell? Jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert. <lacht> äh, ähm, wenn ich jetzt, jetzt einfach so wie ich jetzt bin, ich ewig leben würde, dann wäre ich ja ein Stück weit auch. Es ja nichts, das mich würd bremsen würde, so mich selber zu sein. Mhm. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil im Christentum oder jetzt auch in anderen Religionen, also je mehr ich über andere Religionen lerne, im Haus also der Religionen, desto mehr habe ich so das Gefühl, es ist etwas, wo eigentlich fast alle Religionen verbindet ist. Es geht in deinem Leben nicht einfach nur um dich. <lacht> ja. so. Sondern Leben ist etwas, etwas Universelles, etwas, wo einem verbindet mit anderen, wo einem auch selber nicht ganz alleine gehört. Mhm. Sondern etwas was man muss abgeben können. Ja? Also, das, was man so sagt, äh, du musst Kilagala und so ja. die Sachen, oder? Das hast du mal gehört. Das ja, ist ja. so also ein kleines allgemein Ding, das sagen die alle so. Du musst, musst auch loslassen los, Du musst
0: loslassen. loslassen. Genau, aber du das ist <lacht> Ich
1: glaube, das dahinterste... so banal, aber es steckt etwas mega Teufes dahinter. Dass dein Leben eben nicht dir gehört. Mhm. Natürlich musst du etwas aus deinem Leben machen. Natürlich kannst du nicht einfach pennen und so. Es ist nicht das gemeint, sondern es ist gemeint, wenn du dich wetsch, nur dich willst ha. Und Du gehst an dir zu Grund. Es ist so klein, du bist so klein. Die Welt und das Leben ist so gross. Mhm. Und ich glaube, der Tod ist wie... So also, wie ähm, ein Spiegel, hast du gesagt, oder etwas, das einem das wie immer wieder zeigt, ähm, dass man das muss, irgendwann geht's, gibt mir alles ab, mhm. also irgendwann gibst du deine Kleider ab, oder weißt du, wie, zuerst gibst du wie, dein Haus ab, dann gehst du in eine kleinere Wohnung, dann gibst du vielleicht deine Fähigkeiten ab, deine Gesundheit, wird, wird schwächer, also jetzt bei so einem natürlichen mhm. Ort, ja, und irgendwann einmal gibst du deine Kleider ab, und irgendwann dann gibst du dich selber ab. Mhm. Und vielleicht ist das, wenn du, wenn du das wie schon vorher so ein bisschen übst, ist das eine mega schöne Erkenntnis, auch schon für jetzt, oder? Ja. Eigentlich ist es auch jetzt schon schön, wenn du nicht immer nur an dein Zeug musst denken <lacht>
2: okay. Wenn ich
1: jetzt immer muss an mein Haus, mein Auto, mein, 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 wie bin ich jetzt, mache ich jetzt gut, mache ich es nicht gut. Dann hast du schon jetzt ein sehr schwieriges Leben.
2: Mhm.
1: Und wenn du das schon jetzt loslassen kannst und irgendwie so leben, wie wenn du dass nicht nur mit dich selber wärst, sondern wenn du einfach das große Leben hast, dann lebst du schon jetzt ganz anders.
2: <lacht> ja <lacht> mega, ja,
1: ja. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich in allen religiösen Traditionen auch in der Alten, wo ich jetzt von weiß, ist das ein Thema.
0: Mhm.
1: Ja. Und und ist es und ist etwas, etwas Wichtiges. Ich finde das etwas mega
0: Wichtiges. Ja. Also das ist wirklich mega schön gesagt. Das ist ähm das hat mich mega, mega berührt, weil es ist wirklich so, dass ich glaube, dass wir so vielen Leuten auch das alles ein bisschen vereinfachen, so wenn man sich mal damit auseinandersetzt, dass man es ähm nicht mitnehmen kann. Und ein Spruch, den mein Papi, der verstorben ist, gesagt hat, ist, das letzte Hömli hat keinen Sack.
2: Mhm.
0: Und ich meine, das, so. ja das ist für mich einfach so, nach dem lebe ich so klein und es ist einfach eben, immer krampfhaft festheben festheben mhm. festheben Und das gibt so eine Anspannung in allem, wenn man eben so das Loslassen, wo immer so ein belächelt wird, weil eben so Loslassen und Loslassen, aber mhm. ich kann selber aus Erfahrung sagen, wenn man ja, wenn man die Sache hat, ist es okay, aber immer mit dem Bewusstsein, dass man es nicht festhalten mhm. will. Und man, nicht kann, man kann es nicht mitnehmen. Ich habe das jetzt zu, wie du das beschrieben hast, mit dem Stück für Stück abgeben. Ich hoffe, dass allen, die uns das hören, auch so ein bisschen wie es mir gegangen ist, weil es einfach ja, geworden ist und einem schlussendlich das aktuelle Leben erlichtet und nach was sehnt sich der Mensch auch immer. Es soll, es soll leichter sein, es soll einfacher sein und man versucht, irgendwie alles dafür zu machen, aber dabei würde es eigentlich sehr auf der Hand liegen, aber...
1: Und ich, ich weiß ja, also wir wissen ja alle, dass das nicht so einfach ist, wie es jetzt vorher Logisch, logisch. Und darum ist es eben gut, dass man mit anderen Menschen darüber reden kann, was für Erfahrungen man mit dem macht. Ja. Weil, das Gute ist ja, es passiert einem ja, man verliert ja Sachen. Also, die meisten Menschen verlieren ja Sachen mhm. und, und es nicht, wenn es nicht ihre Gesundheit ist, dann ist es Beziehungen oder wie ja. es kann alles Mögliche sein. Und da kann man ja nichts dafür. Das machen wir ja nicht extra meistens, sondern das passiert einem. Weil, weil das einfach schwierig ist im Leben, Sachen zu behalten. Mhm. Und vielleicht kann man diese Erfahrungen aber auch wie umdeuten für sich selber, als so eine Lernerfahrung. Also ich tue das niemandem aufzwingen. Ich habe selber auch sehr so Erfahrungen gemacht, wo ich nicht so leicht konnte, einfach sagen, oh sagen, super, jetzt Glück kann ich jetzt weiß <lacht> oh, auch nicht zum Glück ist jemand gestorben das kann ich nie so können das, mhm. das finde ich auch komisch aber ähm, vielleicht kann man wie das reinwachsen. so
0: ja, also, nachher
1: Zeit das braucht ein Zeitle aber man kann glaub, wirklich aus jedem Verlust eine Lernerfahrung machen einmal ähm theoretisch so.
0: also ich sage auch immer wieder dass jetzt so, das jetzt ist für mich jetzt von meinem Fall so ein Prozess von sieben Jahren oder mhm. mehr oder also, ich tue das immer wieder, darüber, wenn ich über andere Sachen rede. Mittlerweile tun es vielleicht so aus dem Ärmel geschüttelt. Aber mhm. das ist, ich hoffe immer, dass die Leute das so ein bisschen können, um zu verstehen, dass es nicht so, dass es nicht erwartet ist, dass man es einfach jut hui und alles ist so toll und mhm. alle sind so glücklich und es gibt auch gar keine Problem. Also so auch nicht. Aber eben einfach so, mir ist auch mich einfach wichtig, zum wie dass wir vor allem auch, wenn wir so einen Verlust erfahren, so wie äh, einfach, dass ich kann sagen nach vielen Jahren und nach vieler Anstrengung und Auseinandersetzung mm. und auch Tiefpunkte, bin ich jetzt an einem Punkt, an dem ich daraus mit etwas mm. mitnehmen konnte. Mm. So, das ist für mich möglich. Gewesen. Ja. Das ist mir eigentlich wichtig, mm. mitgehen Und dann, mm. klar, es, ist nicht, es geht nicht immer und es ist nicht immer einfach, mm. aber so grundsätzlich mm. ist es so ein bisschen das Wochenende, ja. wenn ich einfach davon überzeugt bin, dass, wir, dass es möglich ist, mhm. den das auszunehmen. Ja. Genau. Und jetzt ähm, vielleicht zum So-de-Bog, mhm. zum Death café Du hast eben gesagt, es ist in unregelmäßigen mhm. Abständen. Einfach
1: Ja, wir wollen es eben auch nicht zu fest für uns besetzen. Ja. <lacht> Darum haben wir immer vorzugeplant. Wir haben so eine Mailingliste, wo man sich einschreiben kann. Mhm. Und jetzt ist es gerade so, dass wir eine Art Sommerpause beschlossen haben, weil das letzte Death Café ähm, ist vor äh, zwei Monaten und, und jetzt äh, haben wir einfach gesagt, wir lassen es mal offen. Den ganzen Sommer machen wir jetzt keins. Mhm. Wir machen ein anderes... Wir machen viele andere spannende ja. Sachen. <lacht> Aber das machen wir jetzt nicht. Und wir werden dann im Herbst wieder Eis machen. Ähm, was... Unterdessen auch klar ist, dass es eine Gruppe gibt, die in Bern, jetzt dafür für die Stadt Bern, ähm, einen Dia de los Muertos organisieren möchte.
2: Okay.
1: Das kommt so aus Mexiko. Yeah. Aber wir möchten es nicht so, es ist nicht einfach nur so ein Fest, sondern wir möchten so eine Art einen Tag, wo wir eben wie, eine Art, also wie ein kleines Festival, wo wir... Wo wir äh, ähnlich wie das Death Café Räume auftüren, um über den Tod zu reden.
0: Mm, mega spannend. Und
1: das sind verschiedene Leute, die einfach sehr häufig mit dem Tod konfrontiert sind und dem Pflegeheim, aus der Palliative Care, mm -hmm. wo, wo das so ein bisschen, haben gesagt, sie machen das. Und der Stadtpräsident von Bern hat scheinbar in einer Grundsatz redet. Ich bin nicht dabei, hat er ja das Death Café erwähnt. Er ist noch nie in eins gekommen. Also ich <lacht> bin ein bisschen erstaunt. Dass, aber offenbar ähm, ist auch in der Stadt Bern, bei der Sozialarbeit, haben sie das so ein bisschen aufgenommen. Und, und ich hoffe, dass wir jetzt das, wir möchten das machen, so also, ähm, rund eben um den Allerheiligen. Das ist eigentlich der Tag, wo das ja. auch in, in Mexiko meistens gefeiert wird, oder wo der Tag gefeiert wird mit den Toten. Und möchten dann irgendetwas machen. Vielleicht da im Haus der Religion vielleicht auch an einem anderen Ort. Das wissen wir noch nicht mhm. so genau. Ah,
0: sehr spannend. Das ist so das,
1: was in der Planung ist im Moment. Ja. Ja, also, würde mich auch
0: mega... Das heisst, mm -hmm. also, man kann du einfach... Du bist
1: sicher dabei, oder? Man <lacht> fragen dich einfach, wenn dich das so interessiert. <lacht> ja. du kannst Du ja dann nochmal kommen.
0: Genau. <lacht> 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 ähm, aber dann findet man das, wenn sich mal jemand generell für uns ähm, interessieren würde, läuft das über ähm, irgendeine Webseite, wo man es sieht, oder...
1: Also ich, man kann mir einfach ein E-Mail schreiben, man kann auf äh, www.frieden.refbern.ch, das ist die Webseite von meiner Kirchengemeinde, mhm. wo ich arbeite. Man kann man meine Kontakt finden, dort ist es auch mhm. angekündigt. Oder man kann mir äh, ein WhatsApp oder ein SMS schreiben. Ja. Das ist alles, äh, alles
0: sehr gut. unkompetiert. Genau. Gut, das werde ich sicher auch noch verlinken, mhm. ähm, falls das jemand Wunder nimmt, dass er auch mal kann. Webseite gehen mhm. und ähm, ich immer am Schluss vom Podcast noch Fragen oder vom Interview für welche drei Sachen dass du gerade dankbar bist.
1: <lacht> ich bin dankbar, dass ich heute Morgen eine ähm, äh, wichtige Entscheidung können, äh, umkehren dass auch konnte. <lacht> <lacht> dass wir umentscheiden Und das ich nicht gedacht, dass das mir möglich ist. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass sie im Moment einfach so eins nach dem anderen erleben kann und nicht so, muss mir über mega Sachen Sorgen machen Und ich bin dankbar dafür, dass mir das Kind erwartet.
0: Oh. <lacht> gratuliere. Ja. Schön. Das ist schön. Danke für fürs Teilen. Und wie gesagt, auch danke für das Zeitnehmen und das Reden. Ich habe es wirklich sehr bereichend gefunden. Und ich ähm, bin gespannt was da alles noch. Eben demfalls danke mit dem mhm. Tag die jetzt für dich im Herbst und hoffe, mhm. dass ich dann die Kader sein kann. Und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Merci vielmals für unser Interesse.
0: Danke. So, ich melde mich auch nochmal zu Wort. Ich hoffe, dir hat das Interview mit dem Christian Genau so viel Spaß gemacht zum hören, wie es mir gemacht hat, zum Aufzeichnen. Ich finde es wirklich immer wieder so spannend, einfach von verschiedensten Ecken unterschiedlichste Menschen kennenzulernen, begegnen und sich austauschen. Und ja, gerade beim Thema Tod finde ich, ähm, ist es schön, sich mit möglichst verschiedenen Leuten sich darüber zu unterhalten. Dann, ja, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen hast oder den Podcast einfach toll gefunden hast, dann freut es mich natürlich wie immer, wenn du den Podcast teilst. Wenn du mir einen Kommentar hinterlässt auf Instagram, dort bin ich mit Diana Wertmüller zu finden. Wenn du mir eine Nachricht schreibst oder eine Mail kannst du machen an diana@behind.ch ich freue mich immer wieder zu hören und eben vor allem freue ich mich, wenn ich sehe, dass ihr den Podcast teilt. Dass wir möglichst viele Leute erreichen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen ganz schönen Tag oder Morgen, wenn auch immer du den Podcast los ist. Ich bedanke mich von Herzen fürs Einschalten und wir sagen, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, ciao!